0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Numi Orders Tea, Annalenas neues Leben ohne Alkohol oder, Katrin, weißt du es? Äh, zurück ist keine Option. Das war eine lange Pause, ob ich die später mal schneiden sollte. <lacht> Geht schon ich hab los. Ich habe gerade noch gesagt, soll ich was sagen? Willst du, dass ich irgendwas sage? Und sie so, nein, nein, ich spreche das Intro. Du alte Bitch, ich habe es gerade noch gesagt. <lacht> Naja, manchmal ist das so. Heute sind wir zu zweit. Das ist ein Novum. Das hatten wir noch nie. Und wir haben gestern Abend Nein. auch noch geschrieben, ob wir das wirklich tun wollen oder ob wir lieber nicht. Hm. Ich habe aber gesagt, wir machen das. Wir Natürlich. regeln das hier heute. Richtig. Wir, ähm, wir können ja auch mal durchaus ohne die Annalena aus, der, ja, so die Sicht aus der zweiten Reihe uns angucken. Hm. Und das war so ein bisschen meine Idee für heute. Und ich habe... Fragen vorbereitet. So, es sind keine unangenehmen Fragen, keine ha -Ha 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 Angst, Nein. Schweiß. <lacht> Nein, also, es wird äh, schön, glaube ich. Cool.
1: Wie geht es dir denn? Mir geht es gut. Ich hatte ein schönes, entspanntes Wochenende. Ich hatte ein kinderfreies Wochenende. Und Juhu. ich war aus am Samstag und es geht mir gut. Sehr schön. Und ich muss ja auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen dieses Gefühl jetzt, ich meine, es ist zwar der Podcast von uns dreien, aber Annalena ist ja die zweifelsfrei die Initiatorin und es ist so ein bisschen wie, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mose. Wir können jetzt quasi machen, was wir wollen.
0: Wir können jetzt den ganzen Podcast in von auch. einer Folge
1: ruinieren auch. <lacht> Nein, lass uns das nicht machen. Dafür macht es zu viel Spaß. Dann habe ich montags keine keinen Frühtermin mehr. Das ist doof.
0: Das stimmt. Ich finde auch so 8.30 Uhr bis 9 Uhr hat sich ja bei uns irgendwie so eingebürgert und äh, ich merke, das ist auch immer wieder schön. Total. <lacht> es ist
1: wirklich so ein Start in den, in den Tag und ja auch in die Woche und... Ich höre euch, kann mit euch quatschen. Wir telefonieren ja vorher und nachher meistens noch irgendwie ein paar Minütchen und das erdet mich so. Und da komme ich irgendwie nach dem Wochenende in der Woche an und ich mag das total gern.
0: Ja, ich verstehe das gut. Mir geht's da auch ähnlich. Ich glaube, der Annalena mhm. geht's auch ähnlich. Alleine, wenn man so sich die, unsere Statistik anguckt mit, wir starten ins Chaos und denken so, ach du Scheiße. Und dann wird es auf einmal cool und man denkt, ach nee, komm, irgendwie, jetzt ist meine Laune doch wesentlich besser als vorher. Das ist, glaube ich, echt äh, ein Traum. Genau, genau, das ist echt gut. Dann wollen wir starten. Bitte Juhu. sehr. Die erste Frage, die ich mir so ähm, gestern Abend auf der Couch überlegt habe, war ähm, wie ist das eigentlich jetzt so für uns? Wir trinken nicht kritisch ähm, und trotzdem beschäftigen wir uns ja total viel mit dem Thema. Hm. Hast du das Gefühl, du gehst mit geschärfteren Sinnen durch die Welt? Ja, ein ganz klares
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja wie gesagt auch am Samstag aus und ähm, habe da auch Wein getrunken und bin einfach, glaube ich, mir gegenüber ein bisschen achtsamer was ich ausnahmslos positiv finde. Mhm. Für mich persönlich schaue ein bisschen mehr so drauf, okay, wenn ich dieses Glas jetzt noch trinke, dann dauert das ungefähr so eine halbe Stunde, dann haut das rein. Muss das jetzt noch sein oder lasse ich es einfach sein? Ja. Und ähm, zwangsläufigerweise guckt man natürlich auch so ein bisschen mehr, ähm, wie sich Situationen verändern und ergeben. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit mein Umfeld abchecke auf, äh, wer trinkt wie viel, <lacht> aber natürlich, wenn man sich mit dem Thema befasst, ist es schon so, dass einem vielleicht, dass mir früher oder anders auffällt, wenn jemand so richtig Druckbetankung macht und ich mir denke, uh, uh, uh und äh, vielleicht ja. solltest du das besser lassen und mir dann denke, ja gut, ist ein erwachsener Mensch, ist jetzt nicht meine Verantwortung, mich da einzuschalten, aber ja,
0: auf jeden Fall geschärftere Sinne, Ja. Mhm. Habe ich auch. Ähm, ich habe manchmal noch so den, den Zusatz, ich gucke mir, merke ich wesentlich häufiger an, was ist so eine Motivation dahinter? Also was ist denn die Motivation hinter Alkoholtrinken bei manchen Menschen? Also weil es geht ja so um, also in, in so dieser Geselligkeitsfaktor, ich glaube, den haben viele und ich glaube, das ist auch oft mhm. mein persönliches Ergebnis, wozu ich dann komme, dass mhm. es einfach nett ist, zusammen zu trinken und äh, zusammen zu sitzen und ein Bierchen zu trinken, irgendwie so. Ähm, aber ich merke schon auch, dass ich Menschen entdecke, wenn man so ein bisschen um deren Lebensumstände weiß, äh, dass man doch schnell hinter die Fassade gucken kann und denkt, ah, de, mhm. mh, da ist vielleicht nicht alles nicht immer so sahnig. Und ähm, vielleicht ist es auch Mittel zum Zweck, um sich irgendwie lösen zu können, um entspannter mhm. zu sein, um Druck abfallen zu lassen. so.
1: ja. Also ich habe auch am, am Samstag den Satz gehört. Ähm, ja heute heute saufe ich ja. Das ist ja anders. Also ja. es ist einfach so dieser dieser Vorsatz. Ne, da wird ein Vorsatz getroffen so und heute baller ich mich weg. Das ist etwas, was mir persönlich total fremd ist. Also diesen und mit dem Vorsatz so. quasi rauszugehen. So und heute hm. will ich mich an nichts erinnern. das, das kenne ich so nicht. Ähm, bei mir ergibt sich das im Prozess quasi. Ich habe dann schon Lust, irgendwie ein Glas Wein zu trinken, aber ich habe dann nicht den Entschluss so, heute möchte ich aus dieser Situation betrunken nach Hause gehen. Man merkt einfach, ja, wie du sagst, andere andere Situationen, andere Vorsätze für den Abend quasi. Ja, ja,
0: ja das merke ich auch. Und hast du das Gefühl, dass sich dahingehend dann auch so deine, deine Haltung verändert hat? Also bist du oder hast du das Gefühl, früher bereit zu sein, zum Beispiel Unterstützung anzubieten oder dass du überhaupt irgendwas ansprichst, dass es sich so ein bisschen enttabuisiert? Mm.
1: Also etwas ansprechen ist finde ich so ein ganz schmaler Grad, weil nur weil ich mich jetzt mit diesem Thema befasse, habe ich nicht das Recht dazu mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Abendwelt zu marschieren und zu sagen, oh mein lieber <lacht> oder meine Liebe, meinst du, das ist jetzt noch notwendig? Das ist ja Schön durch die ist, Düsseldorfer
0: ja. Altstadt. Genau. So einem, wie dann bin ich dann da diese Bumsläden, wo man dann wo man bin ich so einfach so
1: <lacht> <lacht> Ja, die Bolkerstraße, nein, dann ja, es dann, ganz ganz schlimm. Dann bin ich sehr schnell sehr einsam, glaube ich. Wenn ich das mache. Nein, aber ähm, je nachdem, wie nah der Mensch mir steht, ähm, gibt es schon Situationen, dass ich manchmal dann ähm, auch sage so, puh, jetzt wirst mhm. du gerade ganz schön anders. Wenn du das willst, okay, falls du es nicht mehr merkst, sage ich dir jetzt, es wäre vielleicht der Punkt, Wasser zu trinken. So, wertfrei. Ich sage dir einfach nur, wie ich dich jetzt wahrnehme. Falls du das nicht mehr mitbekommst und nicht willst, dann wäre es jetzt cool, das Ruder rumzureißen. Ansonsten fühle ich mich da jetzt in dem Sinne nicht wirklich berufen zu, muss ich ehrlich sagen, weil, weil das auch eine Grenzüberschreitung ist, finde ich, an Menschen. Also wenn jemand auf mich zukommt und mit mir darüber spricht. Ich war zum Beispiel am Samstag, habe ich zufällig meine liebe Freundin Birte getroffen. Das ist eine eine Bekanntschaft hier aus meiner Nachbarschaft. Wir haben uns in so im ersten oder nach dem ersten Lockdown in Covid so richtig äh, kennen und äh, sehr mögen gelernt. Und die ist auch eine unserer treuesten Hörerinnen. Und und schon schon mit der mal liebe Grüße. Genau, liebe so. Grüße, liebe Birte. Und mit der spreche ich einfach öfter mal über das Thema. Die ist selber jetzt nicht betroffen, also die hat kein, kein Problem mit dem Alkohol, aber ist einfach eine sehr also, Birte ist so eine dieser starken Frauen, die ich kennengelernt hat in meinem Leben, wo ich total von, wo ich total froh bin, dass die da sind und die ist einfach eine sehr reflektierte, sortierte, coole Frau und mit der habe ich ganz tolle Gespräche auch über den Podcast und über das Thema an sich und dann tausche ich mich schon auch aus, auch in solchen Situationen, aber ansonsten, ja, wenn die Leute feiern mhm. wollen, da gehe ich jetzt nicht hin und sag, übrigens, Ende Gelände, das finde ich doof
0: ja Ich glaube, wir haben ja auch mal irgendwie schon drüber gesprochen, was so nötig ist für ein Vertrauensverhältnis einfach, um das ansprechen Absolut. zu können. Ne? Also, ähm, dass man das mhm. jetzt nicht bei irgendjemandem dahergelaufen ist, macht, sondern dass man dann schon eher, ich glaube, es beschränkt sich so auf die Ängsten wahrscheinlich und Familie vielleicht, obwohl das auch haarig sein kann uh. oder sehr schwierig sein kann.
1: Ui, ui, ja, genau. Familie ist ja echt echt nochmal so eine andere, so da kommen ja viele andere Gerippe dann noch aus dem, aus dem Schrank gefallen,
0: wenn man da mal anfängt, ja. glaube ich. Ja, je nachdem. ne? Also ich glaube, das hängt natürlich auch total krass von deinen äh, familiären Konstrukten so ab. Aber mm. ja, das kann natürlich auch Stein des Anstoßes sein für ziemlich viel anderes, was man vielleicht mhm. nicht so ganz möchte. Und dann, glaube ich, geht man so in die Abwägung muss das oder muss das nicht? Oder tue ich damit irgendwem was Gutes? Weil wir Richtig. auch irgendwann schon mal hatten, ähm, es kann natürlich auch genau den Gegenseit den gegenteiligen Effekt haben irgendwie. Ja, ja, ja definitiv. Ich habe das Gefühl, das dass es für mich wesentlich weniger äh, Tabu gibt. Also ich glaube, ich bin schon breiter Sachen mehr auf den Kopf zu, zu sagen. Gar nicht mit dem, ähm, mit dem Fingerzeig. Mhm. sondern wirklich eher die Nummer, äh, mir fällt auf oder ich sehe mhm. und mhm. möchte du was dazu sagen oder nicht. so äh, Muss aber auch sagen, dass es äh, in meinem Umfeld jetzt wenige Menschen gibt, wo ich gerade denke, die müsste ich damit konfrontieren oder die müsste ich darauf ansprechen. Und dann gehe ich total schnell in die Abwägung, wie eng bin ich mit denen und bin ich denn befugt und berechtigt, denen das zu sagen? Mhm. So. Richtig.
1: Finde ich auch das eine total so, wichtige und faire Abwägung, ne?
0: Ja, und das wäre so, also da würde ich total gern zum Beispiel mal so diese ganze Sober-Community ansprechen und, und fragen, wie das für die wäre, wenn jemand kommt, der ihnen nicht so nahe steht, der zu Zeiten, mhm. wo die jeweils noch irgendwie konsumiert haben, wenn da jemand was gesagt hätte, auch also auch nett und wohlgemeint und jetzt nicht irgendwie, nicht wie wir das schon mal besprochen haben hier, äh, ich kann, ich habe dir hier Nummern rausgesucht für die Selbsthilfegruppe, sondern wenn jemand wirklich wohlwollend auf einen Ich habe dir schon einen Termin gemacht. <lacht> ich kenne da einen guten Therapeuten. <lacht> Gehst du mal hin, du hast morgen um 10 einen genau. Termin. Tschüss. Genau. Genau, also dieses Bevormundende eben nicht, sondern wenn man wirklich so das mhm. Gefühl hat, da ist jemand, der sich Gedanken über einen macht und auch wenn er einem nicht so nahe steht, was, ob das eine Wirkung erzielen könnte oder nicht. Das fände ich nochmal wirklich spannend. Das stimmt. Genau, wie nah muss euch jemand
1: stehen, um, um euch ansprechen zu dürfen, zu können und ähm, mhm. wie, wie macht man es am besten? Also was hättet ihr vielleicht am liebsten gehört oder wie hättet ihr es euch gewünscht? Ja. Ich glaube, da gibt es aber ja auch so die zwei Grundszenarien. Manche, manche Menschen brauchen sehr nahestehende Menschen, um sich öffnen zu können. Und anderen fällt es ja zum Beispiel viel leichter, mit Wildfremden darüber zu sprechen. Ja, ne? ähm, ja, ja. Der weil Friseur man Friseur ist eben der beste Therapeut. Richtig, weil man diese ganzen Verbindungen über Freundschaften und man kann da wirklich das erzählen, was man erzählen möchte und derjenige kennt dich nicht so gut zu wissen, so ah ja, das ist jetzt aber nach dem Streit mit deiner Mutter letztes Jahr auch eskaliert, so ja. man kann so ein bisschen ja, ja, genau. aussuchen, was man preisgibt und was nicht, also ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht mache ich mir mal die Mühe und äh, stell's
0: online bei Instagram, mal gucken.
1: Ja, finde ich cool. Also ich glaube, also da gibt's zum, ganz, gäbe es Spannende zum, zum, zur Abstimmung oder zur, zum Informationsaustausch. Das fände ich spannend.
0: Ja. ja, genau. Weil das irgendwie was ist. Und da muss man ja einfach sagen, wir haben uns ja mit der Annalena auf die Reise gemacht, weil wir auch was verändern wollen. Bei hm. uns ist es dann der Umgang mit. so mhm. Und nicht der, mhm. der Konsum. Und da bin ich immer doch sehr gespannt, wie Menschen sich da so positionieren und was so der, die Idee dahinter ist wie die das gerne hätten. Mhm. Das mache ich mal. Die Instagram-Dame kümmert sich, nicht wahr? Jawohl. <lacht> Obwohl man ja sagen muss, die Annalena hat ja auch mittlerweile den Zugang zu Instagram. Und ähm, die macht da wohl auch Sachen. Also die liest auf jeden Fall Nachrichten und die nee. beantwortet auch Nachrichten. Ja. Nee. Ich sag mal so, alles was öffentlichkeitswirksam ist, mach weiterhin ich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltest du die Sachen alle immer noch mal checken. Was sie so geschrieben hat. Nee, schreiben geht, ne? Schreiben ist so okay. gut. Da, ja,
1: das kann so, das kann sie, stimmt. Das kann sie gut. Die Frage ist ja immer mehr, was äh,
0: also wo sie es hinschickt. <lacht> ja, zum Glück hat das oh, Ding ja so nein. eine sehr simple Messenger-Funktion.
1: Hör auf, das wird jetzt gemein.
0: Wir dürfen jetzt hier nicht in die Lesterrunde. Jetzt muss man sagen, dass die Annalena das A ja über sich selber sagt und B auch weiß, wie wir darüber denken. Also jetzt stimmt. kein Geheimnis. Ja. Die hört das jetzt nicht und denkt,
1: oh Gott, ich dachte. Aber ich bin da auch kein Ass, ne? Also hier, hands down, ich kann, äh, ich bin da auch.
0: Ja. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich tue es ja gerne für uns genau alles für, den, alles für die Fans. Fans, ja. Fans, Fans. Richtig. Ja, so. Hast du im Rahmen unseres Podcasts irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse schon gehabt? Oder Dinge, wo du hinterher gedacht hast, ach, war mir vielleicht nicht so bewusst oder finde ich gut, das jetzt zu wissen, weil ich kann mit XY anders umgehen oder irgendwie so? Gab es das schon mal für dich? Mm. Boah, da müsste ich, Soll ich jetzt so ein ähm, Beispiel sagen. Ja? Also mein, mein, ähm, für mich war total prägend, dass äh, die Annalena so von diesem Craving gesprochen hat und dann gesagt hat, aber das ist gleich vorbei. Und das ist was, das habe ich für hm. mich selber noch mal so sehr mitgenommen. Also wenn ich jetzt so richtige Scheißsituationen irgendwie habe, ne, wo du echt denkst, boah, Freunde, <lacht> so nicht. Mhm. dann ist das, äh, hat sich das für mich jetzt gerade auch mit diesem Scheißfuß zu einem Anker ähm, entwickelt. Mhm. Und ich nutze das halt auch ehrlicherweise jetzt in den etwas äh, schwierigeren erzieherischen Situationen und denke so, ja, komm, das ist gleich vorbei. Irgendwie kommen wir da jetzt gemeinsam durch. Mhm.
1: Ja, kann ich kann ich gut verstehen. Also für mich hat sich daraus ergeben, wie gesagt, eine eigene Achtsamkeit mit dem Thema, die ich total gut finde und auch so ein bisschen diese Lektion, wie sich Menschen dir jetzt gerade zeigen oder offenbaren, ist jetzt nicht unbedingt das, wie sie grundsätzlich immer sind und auch das alles hat mhm. irgendwie einen Grund oder eine Vorgeschichte. Damit meine ich ja auch das, das Vorleben von Annalena quasi, dass ich eine Freundin hatte, bei der mir nicht aufgefallen ist, an welchem Punkt sie in ihrem Leben eigentlich gerade steht. Mhm. Und daraus ja. sich auch diese Reflexionsfrage ergibt: Was hätte ich denn vielleicht anders machen können? Hätte ich achtsamer sein können, hätte ich gerade raus fragen müssen, hätte ich mutig sein müssen und sagen müssen: Mensch, brauchst du irgendwie Hilfe? Kann ich dir, ist alles in Ordnung mit dir? Diese, und, und wenn Menschen auch mal an einem Abend zu viel trinken, dann ist das nicht meine Position, diese Menschen zu verurteilen, sondern die haben dafür irgendeinen Grund. Ob ich den nachvollziehen kann oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Papier. Aber es hat alles mhm. irgendeinen Trigger oder eine Vorgeschichte oder oder. Und wenn nur weil die Menschen sich so geben, heißt das jetzt auch nicht, dass sie sich so am liebsten mögen, ne? sondern... Ja, vielleicht hat das auch ja, was mit das Kontrollverlust natürlich. in dem Moment zu tun und vielleicht hat der Mensch am nächsten Tag ganz viel, empfindet er ganz viel Scham und wie gehe ich das nächste Mal auf den zu? Also all diese Faktoren, das mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, was oder sich zu überlegen, was könnte dahinter stecken, das ist sowas, was ich mitgenommen habe und das kann man ja, ja auf viele Dinge im Leben beziehen, Ob dein Kollege bei der Arbeit dich jetzt anblafft oder anders ist als sonst, das wird auch irgendwelche Gründe haben. Und vielleicht einfach mal ja. zu versuchen oder die Bereitschaft zu haben, zu verstehen, bevor man verurteilt. Das ist so eine Sache, die ich daraus mitgenommen habe.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal so der Punkt, also mit Sucht leben heißt für die meisten in Krise leben. Mhm. Mhm. Ne? So, also äh, häufig ähm, also da hat ja, steht ja keiner da und sagt, ähm, oder ich kenne zumindest keinen, sagen wir das mhm. so, äh, keinen Menschen, der dann da steht und sagt, ja, aber das finde ich ist jetzt schon ein adäquates Mittel, ja. dass ich mir hier jetzt, Gott weiß, wie ein Arsch zuziehe. Das löst jetzt auf jeden Fall gerade alle meine Probleme, sondern zu sehen, dass das halt ein temporär begrenztes Mittel ist, mit dem man dann vielleicht Probleme lösen kann oder sich irgendwie Erleichterung verschaffen kann. Und trotzdem, dass es eben nicht... An uns ist, da irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen hm. und das als, als Schwäche, den Leuten irgendwie vor den Latz zu knallen, sondern zu erkennen, es gab vielleicht an dem Moment gerade keinen anderen Ausweg. Mhm. Es gab keine Möglichkeit der Erleichterung, die da gezogen hätte. Mhm.
1: Genau. So. Aber dieses ja. dann, dann mit dem Finger zu zeigen oder das zu verurteilen oder zu sagen, ja, das kann mir nicht passieren oder wie fühlst du dich denn auf, ist natürlich der einfachere Weg vermeintlich, weil wenn man von der These ausgeht, dass das irgendeine Vorgeschichte hat und dass irgendwann mal der Mensch nicht die Hilfe oder Unterstützung bekommen hat, die er braucht, dann ist man ja wieder bei dem Punkt, dass man sich selber persönlich oder als Gesellschaft fragen muss, wo haben wir denjenigen denn alleingelassen gelassen? Wo hat der nicht ja. die Hilfe bekommen, die er oder sie gebraucht hätte? Und spätestens dann diese unangenehmen Fragen, wenn es für einen selber unangenehm wird, die stellt man sich eher ungern. Ne? Und dann lässt man die Verantwortung ja. einfach sehr gerne bei den, bei den anderen Menschen liegen und zieht sich den Schuh nicht selber an.
0: Ja. Ja, es ist im Endeffekt so ein bisschen der, der Freibrief für Gesellschaft, für andere halt keine Verantwortung mit übernehmen zu müssen. Mhm. So, und natürlich, also das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, vertrete ich schon die These, die Menschen... Ich traue den Menschen zu, dass sie eigenverantwortlich leben und dass sie auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem bleiben wir ja Rudeltiere und leben in Gemeinschaften, sei es familiäre Gemeinschaften, freundschaftliche Gemeinschaften, berufliche Gemeinschaften mhm. ja auch. Äh, ne, so. Und auch da ist man ja so ein bisschen darauf angewiesen, dass doch jeder auch mal ein Stück mitguckt Absolut. und mit Verantwortung übernimmt. Ja. Und das ist... Ich sehe das leider oft nicht, muss ich gestehen. Also ich sehe oft ich sehe oft Schuldzuweisungen und ich sehe oft wenig ähm, Verständnis oder auch die überhaupt den, den Willen, sich irgendwie in jemanden hineinzuversetzen und da mal empathisch reinzufühlen und zu sagen, aber warum ist es denn so? Mhm. Ja, weil weil also das, das Thema einfach, glaube ich, auch so schwer ist und
1: obwohl die Menschen gleichzeitig, wenn es um ihr eigene um ihre eigene persönliche Situation geht, ja wahrscheinlich auch die Hilfe der Gesellschaft oder des Konstruktes, in dem sie leben oder sich bewegen, annehmen oder in Anspruch nehmen. Also sei es jetzt, selbst wenn ich irgendwie denke, ich muss mir geht's nicht gut, ich muss ein paar Tage krank machen, dann erwarte ich ja auch, dass mein Arbeitgeber das mitträgt, dass meine Kolleginnen äh, die Arbeit für mich übernehmen. Das ist ja, was ist daran so anders? Also es, ist, es hat nicht mit diesem Stigma Sucht oder Krankheit zu tun, aber letztendlich verlasse ich mich da genauso drauf, dass die Welt oder mein System weiter funktioniert, wenn ich mich mal rausnehme und erwarte auch, dass ich dann Unterstützung und Verständnis bekomme von außen. Und so so viel anders ist das, finde ich, manchmal gar nicht.
0: Ja, aber du hast natürlich oft den, also ein, ein gebrochenes Bein kannst du sehen und ich glaube, es ist ganz oft immer noch so, dass ähm, irgendwelche Beeinträchtigungen der Psyche viel schwerer zu greifen sind und damit eben auch viel mehr mit Schwäche mhm. gleichgesetzt werden, weil also so ein kaputter Knochen, der ist einfach sehr physisch und sehr da und da kannst du jetzt natürlich sagen, mein Gott, äh, wieso hast du dir den gebrochen? Warum fällst denn du eine Treppe runter? Aber das kreidet mir erstmal keiner so richtig an. Mhm. Aber Erkrankungen der Psyche sind häufig das, was du nicht siehst, was das Ganze auch so schwierig macht mhm. und wo dann schnell, ja, nicht stark genug für diese Welt so ungefähr, mhm. ne? Ja, genau. Bei dem, bei, dem, bei dem Fußbruch wird halt gesagt, da
1: ja, kannst du ja nichts dafür, ist halt dumm gelaufen. Bei allem anderen wird dann schon ja, immer genau. so
0: vermutet, na
1: ja, also. Hättest du da nicht irgendwie früher was anders machen können? Oder hättest du dir nicht Hilfe holen können? Oder hättest du ja. nicht mal Bescheid sagen genau. können? Und somit ist die Verantwortung wieder ganz beim anderen angekommen. Ja, es ähm, stimmt und ist schwierig. Ja, genau. Mhm.
0: Ich glaube, da ist unsere Gesellschaft, die macht sich auf den Weg, habe ich das Gefühl, ähm, einfach auch, weil es viele prominente Fürsprecher mittlerweile gibt, die ja sehr deutlich auch über ähm, Depressionen und solche Sachen laut sprechen mm. und die das auch in öffentlichen Medien pushen, was ich sehr wertvoll finde. Und trotzdem merkt man, also unsere Gesellschaft braucht dafür noch. Mm. Also wir sind da noch nicht ausgereift, sondern wir brauchen da noch, um erkennen zu können. Und auch da, glaube ich, muss ein Lernprozess losgehen, dass wir bei Menschen auch erkennen können, also muss nicht jeder können, aber ich glaube, es wird immer mehr, dass man so ein bisschen mehr reinsteigt und auch sagen kann, uh, das ist aber jetzt irgendwie kritisch und das wird irgendwie schwierig und kann man da was tun? Mhm. Ja. Ja. Ich habe äh, noch eins auf dem Zettel. Mhm. Und zwar, ähm, wirst du vom, von unserem Thema verfolgt? Ha. Ähm. Ja gut, verfolgt klingt natürlich erstmal sehr
1: negativ, aber ich, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Da ähm, ist es so, dass es mich einfach mehr beschäftigt. Also das Thema Trinken, Nichttrinken, Alkoholkonsum, was ist gut, was ist kritisch, begleitet mich jetzt einfach mehr und das finde ich absolut gut. Das ist, gibt mir Achtsamkeit und gibt mir auch ein paar andere Perspektiven. Auch der Austausch mit euch, über solche Sachen zu sprechen, wie geht jeder von uns die ganz unterschiedlich sind und unterschiedlich leben mit dem Thema um. Das ist etwas, was seitdem festet da ist in meinem Leben und das sehe ich aber absolut positiv. Also ich denke, dass es das einfach ein Thema ist, über das es das es wert ist, darüber nachzudenken.
0: Ja. Mhm. Ja, so geht's mir auch. Also so ein bisschen mit. Ge, ge, ähm, angespitzten Sinnen, kann man das so sagen, das ja. ist glaube ich völlig falsch. Egal. Ähm, aber so, dass man da schon so ein bisschen ähm, mehr drauf guckt und jetzt ist es ja so, also ich ähm, wie wie schon vernommen, ich ähm, bin natürlich viel in diesem Instagram-Gedön da irgendwie drin und ähm, verwalte ja da unseren Kanal und gucke mir natürlich auch irgendwie da die Stories an von denen, denen wir so folgen oder äh, kriege da natürlich auch mal wieder sowas reingeschwemmt mm. und ähm, in dem Sinne nicht verfolgt, sondern ich sehe einfach, wie diese Community sich aufstellt, die für mich vorher überhaupt, also habe ich mich halt nie mit beschäftigt, hm. so, ne, also warum sollte ich und äh, habe jetzt da so einen Einblick und gucke mir diese Möglichkeiten der Vernetzung an und finde das total geil, muss ich wirklich sagen, also auch weil... Dafür, also Internet ist ja oft ein Teufel und da muss man sagen, es ist einfach auch total cool, weil auf Hieb Leute über die ganze Welt miteinander sprechen können mhm. und Erfahrungen teilen können und das auch tun. Mhm. Und das auch sehr, ich finde gerade bei Instagram immer auch sehr wertschätzend tun und mhm. die, die es nicht interessiert, die verirren sich einfach nicht dahin. So mhm. Und ich habe da, also dadurch auch noch mal zu sehen, wie was es da für Veranstaltungen gibt und wie Offen, dass auch so gehandhabt wird, ne? also wenn da irgendwas los ist in Berlin, irgendwie da gibt es auch genügend, die irgendwie sagen, ach, ja, kommt alle vorbei irgendwie so und braucht dann einen Schlafplatz und keine mhm. Ahnung, also das ist wirklich eine sehr ähm, eine sehr achtsame und eine sehr hilfsbereite Community und das finde ich schon cool, mir das anzugucken. Mhm. Hattest du nicht da auch diese, diese so. Sache mit diesem Gastwirt entdeckt? Das war doch auch auf Social Media, oder? Genau, aber das habe ich bei Facebook gesehen, der äh, Herr im Sauerland, der seinen Gasthof umgestellt hat, auf ohne Alkohol, ja. was ich auch total gut fand, also weil, wie gesagt, ne, wenn du dir das so anguckst, natürlich gibt es in Berlin schon irgendwelche Soberbars und keine mhm. Ahnung, natürlich gibt es das da, aber äh, im hintersten Sauerland, wo Leute hauptsächlich mal im Winter hinkommen, um Ski mhm. zu fahren und ansonsten eigentlich, so los ist. Da kriege ich jetzt bestimmt einen Shitstorm von allen Sauerländern, weil die <lacht> natürlich finden, dass das da irre gut ist. Aber es ist halt wesentlich ländlicher als die Großstadt. So, das muss man ja, ja mal so sagen. Genau. Also ich fand. Ich und der hat, der hat. Ja?
1: Ja. Ich finde das auch mega mutig, dass jemand auch in dem Alter, ich denke, also das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil meinerseits, gebe ich zu, aber so diesen, diesen Sinneswandel und sowas. Ja, doch revolutionäres erwartet man ja eher irgendwie von so einem so einem trendigen Anfang-20er, der eben ganz viel reflektiert und überlegt, wo soll ja. mein Leben hingehen? Und da steht ja jetzt so ein genau. gestandener Gastwirt, der das seit Jahren macht und der sagt, so, bei mir wird jetzt kein Alkohol mehr serviert. Und es ist eben, wie du sagst, eher ländliche Gegend. Das ist jetzt nicht so, dass man da eine Flaniermeile hat und sagt, Na ja, gut, dann gehe ich halt einfach einen Laden weiter. Sondern ich kann mir ja, genau. schon auch gut vorstellen, dass der da gut Gegenwind bekommt, dass die Leute sagen, so Entschuldigung, ich komme schon immer hierher und äh, jetzt sagst du plötzlich, ich kriege hier keinen Alkohol mehr. Das ist ja, ich glaube, dass die Menschen sich da sehr oder vielleicht auch eingeschränkt fühlen und bevormundet fühlen könnten und mhm. dass der so mutig ja. ist, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, so ich ändere mein Konzept, wer es mag, kommt weiterhin, wer nicht, halt nicht,
0: ähm, Hut ab. Also das finde ich schon großartig. Aber jetzt mal ohne Mist macht es so einen riesen Unterschied zu ähm, ich eröffne ein vegetarisches Restaurant oder ein veganes Restaurant. Äh, also ich nehme einfach hm. ich nehme einfach eine Komponente in Anführungsstrichen hm. von der Speisekarte. Punkt um. Also ich meine, da haben wir uns doch schon an einiges gewöhnt. Ja, richtig. Also ich glaube, per in se dem, im Laufe ist es eigentlich, wie du sagst, kein riesengroßer Unterschied. Aber ich
1: glaube, der Unterschied liegt daran, dass das eine gesellschaftlich in der Mitte angekommen ist und akzeptierter ist. Und ähm, ja. alkoholfrei den Abend zu verbringen, einfach immer noch ein Thema ist, wo Leute sagen, hä? Wie? Warum? Warum sollte ich darauf verzichten? Ja, wenn du auf Fleisch verzichtest, kann das auch für deinen Körper und fürs Klima gut sein. Das ist ein anderer Ansporn. Irgendwie für die Leute. Ich glaube, es hat eine andere ja. Wertigkeit. Und dieses vegane, vegetarische ist einfach mehr angekommen. Wenn du in die Supermärkte gehst, egal in welcher Preisklasse die rangieren, da gibt es mittlerweile ein riesengroßes vegetarisches und veganes Angebot. Das ist ganz normal, dass du auf Kindergarten und Klassenfesten, wenn es irgendwas zu essen gibt, auch sagst, wir brauchen aber auch einen veganen Kuchen. Aber äh, dass du eben sagst bei einer Party, oh, wir trinken heute mal keinen Alkohol, da glotzen aber alle erstmal doof. Das ist ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber es ist einer da.
0: Aber vielleicht kommt die Entwicklung. Bestimmt. Also weil ich also ich nehme das schon so wahr. Ähm, da gab es ja irgendwie auch, wir hatten das schon mal angesprochen. Da gab es ja gerade die Studie derer unter 20 und dann irgendwie bis 25, ähm, dass da schon auch eine ganze Reihe Menschen sind, die ohne Alkohol leben und das auch bewusst und gar nicht, weil die ähm, also gar nicht, weil die jetzt den, den Drall haben und sagen, ähm, ich habe damit ein Problem, sondern einfach, weil die sagen, es ist halt einfach nicht gesund, fertig, aus, es ist ein Nervengift, mhm. muss ich das? Nein, mhm. kann ich lassen. Und vielleicht ist das auch da nochmal ein Startschuss an vielen anderen Stellen, dass eben sich das auch etablieren kann. Kann es bestimmt, aber ich glaube, dass es so. da einfach auch die positive
1: Selbsterfahrung der Menschen braucht. Also ich glaube, die müssen erstmal... Ja. Es ist immer noch so selbstverständlich, dass man es quasi... dass die Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht, wie sich so ein Abend oder so ein Event ohne ähm, anfühlt. Und deswegen, glaube ich, mhm. brauchen die Leute ein, zwei positive Erlebnisse damit, um dann sagen zu können, ah ja, cool, doch, äh, lohnt sich auf jeden Fall das auszuprobieren. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube schon, dass das... Ähm, noch ein bisschen länger brauchen könnte, bis das funktioniert. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Lichtblick am Horizont, aber so Leute, die da so vorgehen und so den Weg pflastern für alle, die die Gastronomie auch in dem Punkt machen wollen, finde ich schon richtig, richtig cool. Ja, mutig auf jeden Fall.
0: Ja, dann können wir ja eigentlich hauptsächlich damit enden, dass wir sagen, den Mutigen gehört die Welt. <lacht> ja. Ja. <lacht> und eben die, die neu denken wollen, müssen, können. Ich glaube, dass Naja, äh, na ja, und es ist ja gerade sowieso an vielen Stellen, finde ich, eine entwicklungsreiche Zeit. Also da gucken wir uns ja alle so ein bisschen um und sind äh, gespannt. Hm. Richtig. Und es war ja auch eine Entwicklung, dass wir heute das erste Mal alleine aufgenommen haben. Ja, ja, ohne, ein, ja, ohne Annalena. Und, und das, äh,
1: ich bin zufrieden. Ich fand's schön. Also ich auch. Mal gucken, was die anderen dazu sagen. Ihr, ihr könnt uns gerne feedbacken dazu. Also ich bin gespannt. Aber ich bin happy. Die
0: Annalena scharrt schon mit den Hufen. Wie war's denn? <lacht> genau, hat schon geschrieben. Weißt du, sich wegen Familientrouble abmelden und dann, aber, aufgeregt sein, wie es denn war. Naja, ja. <lacht> wir, wir informieren sie jetzt. Sie ist halt mit dem Herzen dabei. Ist ja, ja auch gut stimmt. so, ne? Ist auch richtig so, wir wollen die auch beim nächsten Meierdrink wieder dabei haben, anders geht's ja hier auch nicht. Genau. So. So ist es. Ja, also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns eine halbe Stunde geschenkt habt. Und ähm, damit verabschieden wir uns jetzt Annalenas Abschiedssatz kann ich nicht. Ich kann auch nicht eine Mailadresse. So, also ich kann es nicht. Muss ja auch werden. keine Annalena sein. Da ja, bin ich froh. Ähm, ich hoffe, es geht allen gut. Ich hoffe, jeder und jede findet irgendwie einen Weg und findet gut durch die kommende Woche. Viel mhm. Erfolg dabei. Und wenn ihr Feedback habt, dann gerne, jetzt kommt meine Instagram-Werbung nämlich, unter tnmot-podcast äh, per DM. Und äh, Annalena und ich Antworten irgendwie. Genau.
1: Schön, dass ihr zugehört Tschüss. habt. Ciao.